1: Mais uma edição do Jeff Palmeiras, o podcast do Palmeiras no Globosport.com, mais um episódio de quarentena, estamos gravando mais uma vez de casa e dessa vez com presenças ilustres, além da sempre agradável companhia de Felipe Zito, duas outras presenças ilustres, dois caras que são, né, têm muita coisa em comum, dois grandes amigos nossos, dois grandes colegas jornalistas e dois, dois Tiagos, Tiago Salata e Tiago Ferri, eu começo pelo, pelo Salata... Seja bem-vindo, Salata, a gente estava há algum tempo já ensaiando para fazer esse convite, que bom que deu certo agora.
2: Olá, amigos, é, eu que agradeço, né é uma oportunidade bacana conversar com vocês, é, sou ouvinte também aí do, do podcast, eu, eu via, confesso que ouvia mais vezes no, preso no trânsito ali, indo trabalhar, né mas agora a gente não está podendo sair todo mundo em casa, é, mas só acompanho o trabalho brilhante de vocês, não só no podcast, como no, no site, na TV, enfim. E é um prazer aí compartilhar, lembrar um pouco da, do período de Palmeiras, é, enfim, e falar de futebol, né? Que é o mais importante, e dar um pouquinho de entretenimento para o pessoal aí que está em casa e, e buscando coisas para se informar, para se entreter, para se divertir. né?
1: Pois é, só esqueci do principal, além de, da, das outras coincidências, são dois grandes conhecedores de, de Palmeiras, sabem tudo, de Palmeiras. O Salata era setorista do, do, do Palmeiras no último título. Uh, paulista, ainda com o Luxemburgo no comando da equipe, foi editor do Jornal Lancia, é hoje editor dos canais da Libertadores uh, aqui no Brasil, assim como o Thiago Ferre, que hoje é aniversariante, uma salva de palmas aí do, dos amigos <risos> para <Parabéns, risos> o Thiago Ferre. Parabéns, Thiago. O Tiagão conhece tudo de Palmeiras também, cobriu Palmeiras desde quando, Tiagão? Desde 2013, Direto 14? desde
0: 2013, entrei como estagiário no ano de 2013, estamos é. aí.
1: Muito bem-vindo, você era outra figura que a gente queria convidar já há um tempo e que bom também que, que, tenha,
0: que tenha dado certo dessa vez, Thiagão. Obrigado pelo convite, é bom que a gente mata a saudade, né? A gente está acostumado a se ver quase que todo dia, né? Ou é na academia, ou ali no Allianz Parque, agora a gente não consegue se ver. É bom que, pelo menos, é uma forma da gente matar a saudade e voltar a falar um pouco de Palmeiras, voltar a bater um papo aí, porque realmente já faz bastante tempo, né? Que a gente não consegue se encontrar por conta de tudo que está acontecendo.
1: Quantos anos, Thiagão?
0: Estou fazendo 29 agora. 29.
1: 29, é o, é o Caçula, então, aqui da, da sala. Caçula, acessão, caçula. É, caçula. Mas no, o Tiagão, para quem não sabe, conheci na faculdade. Sim. Era meu bicho na faculdade de Caspereiro. Grande, Tiagão. Ferrezinho.
2: estagiário no lance fazendo quase 30 anos. Aí você vê que a idade está batendo mesmo. Né? <risos>
1: <risos> então, por falar em, em lance, em jornal lance, lembrar também que estamos na presença ilustre de Felipe Zito. Outro, é, 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 outro jornalista com passagem pelo Jornal Lance. Felipe, é, eu acho que para você não precisa nem dar boas-vindas, né? Você é de casa também, né?
3: Oi, Tocino, Salata, Ferre, um prazer falar com todos, saudade de todos. É verdade, passei pelo Lance, trabalhei no Jornal Lance de 2005 a 2011. E já trago aqui uma recordação curiosidade. Minha primeira matéria assinada, eu participei de alguma forma... É uma matéria que saiu na capa do Jornal Lance no começo de 2006, foi com Tiago Thiago Salata e o Marcel Rizzo, é, recordando a reestreia de Edmundo é, com a camisa do Palmeiras. Então já é um... A gente está entre amigos aqui, é um, é um, além de uma passagem profissional marcante, também é um, é um momento também de conversar com essa galera que sabe tudo sobre o Palmeiras.
1: O Marcelo que está nesse momento no UOL Esporte. Bro... O Zito, você falou... Perdão, pode falar.
3: Não, grande blogueiro também, jornalista, repórter da Folha, um baita de um conhecedor Gente, de boa tudo. Boa
1: demais, amigo, amigo nosso. Você falou 2006, Ito. 2006 eu ainda estava. Eu não, não tinha entrado na faculdade ainda, mas eu já estou é, é, entregando aqui também. O, vou entregar um pouquinho do Salata, que é o. o, o brincou sobre a idade dele. Mas em 2006 eu já acompanhava muita coisa que o Salata publicava. Eu me lembro que, fuçando em comunidade de, de times, no Orkut, o, o a, a comunidade do Palmeiras Norcutte tinha muitas referências ao Thiago Salata. Você lembra dessa época, Salata?
2: Opa, é uma honra poder ter tantos leitores tão ilustres quanto, quanto vocês que ficaram, viraram depois repórteres muito melhores do que eu fui. Que é, isso. Mas, cara, eu lembro, claro. Assim, 2006 eu já cobri o Palmeiras há dois anos mais ou menos. Não né? entrei no, eu me, me formei jornalista na Casper também, mesma faculdade. É, que o tossiro que o Ferri, né, e me formei em 2004, mas eu já entrei no lance em 2002, antes de ter uma passagem pela Gazeta Esportiva, em 2002 entrei ali como estagiário e me formei em 2004, quando eu já passei a virar setorista do Palmeiras, né, e assim, cobriu o Palmeiras de 2004 até 2011 como repórter, um pouquinho 2012, foi quando eu, a gente montou na época, o que a gente chamava editorias de clube no lance, né foi quando eu conheci o Thiago Ferri, que ele entrou lá a gente montou, tinha uma editoria, eu passei a ser o editor da, do núcleo, né, que a gente chamava Palmeiras, e ainda fiquei envolvido com o Palmeiras até 2014, mais ou menos. Então, foi basicamente assim, dez anos de viver intensamente o Palmeiras, uma boa parte como reportagem, indo nos clubes, nessa época em 2006, que, você, que vocês lembraram, é... tava ali também no começo de, de reportagem, o Edmundo voltando para o Palmeiras, Leão ali, que era o técnico na época, foi uma época a primeira viagem internacional, até, até 2006 é marcante, meio por isso, o Palmeiras jogou a Libertadores para Venezuela ali fazer uma cobertura em São Cristóbal, o Palmeiras Deportivo Tátila na época, aquela pré-Libertadores de uma outra, no outro formato, né? Então foram muitos anos aí vivendo várias histórias e tendo esses amigos e leitores ilustres desde sempre.
1: Ô Salato, eu perguntei, eu citei o, o Orkut, porque é, você pegou uma fase de repórter, já aquela, é, aquela transição para a fase de redes sociais que acho que o, o, o Ferri, o, o Zito também, e eu, a gente pegou, é, a gente já entrou meio que nessa, nessa, nessa leva, assim, nessa pegada, nessa onda já de redes, redes sociais bem forte de Twitter. É, como é que era naquela época? Porque hoje em dia a gente tem muito hater, né? A gente tem muita gente que pega no pé, que reclama ou até gente que ajuda que, que pega uma dica, viu? Não sei é, saiu tal matéria no Chile vê Palmeiras está atrás às vezes a gente vai checar, não tem nada às vezes a gente vai checar, é, é quente a informação é, como é que era aquela época ainda pré-rede social começando a ter Orkut como é que foi aquela época como, aquela, aquela comunidade do, do Orkut do Palmeiras foi a primeira é, é, demonstração forte de rede social assim?
2: Ah, foi sem dúvida. E o Orkut ele tinha uma, ele era assim, mais ou menos ele tinha uma função dessa que você falou que tem hoje nas outras redes sociais, né? De também era como uma rádio escuta assim, né? O Orkut. A gente é, quando surgiu foi assim e vieram as várias comunidades, né? Do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e logo os jornalistas da época e setoristas viram que aquilo era uma, era uma um lugar onde os torcedores se reuniam e é isso aí postavam notícias às vezes postavam links e aquilo você usava como um termômetro também para poder ver mais ou menos o que estava acontecendo às vezes tinha um dicas de coisas importantes para você ir atrás e checar e até uma história que eu, que eu sempre conto assim até converso com um estudante de jornalismo tal sobre é, negócio de fazer fonte né e você às vezes quem está de fora e acompanha óbvio que você quem está quem está no clube cobrindo diariamente vai criando fontes conhecendo as pessoas da comissão técnica do, do diretores e enfim mas o Urkute de certa forma ele te ajudou a aproximar algumas pessoas e você conhecer gente também que 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 podia te dar alguma informação um, um, nessa época 2006 7 mais ou menos assim foi no Orkut que um, um sobrinho do um, um, eu não vou falar quem é, mas enfim era o um sobrinho de uma, de uma pessoa da comissão técnica do Palmeiras da época ali, postava sempre coisas ali como, ó, oh, Palmeiras está contratando o jogador X aí eu como jornalista acompanhando aquilo comecei a olhar e falar será que esse cara é verdade? Ele disse que ele é conhecido ali, mas será que é? Aí aí passei a checar com o clube, indo no diretores e tal e era verdade, foi ó, oh, está contratando o tal jogador Passou um tempo, outro jogador, no fim, aquilo virou, um assim, foram umas 10 contratações que eu, que eu consegui antecipar, fazendo contato com esse cara, porque não só no Orkut. Eu, depois eu adicionei ele, a gente começou a trocar mensagem por MSN na época, né, uhum. enfim, e, que era o, era o WhatsApp de hoje, e, e o cara virou acabou virando uma fonte informal, assim, né, é um cara que ouvia a gente de dentro do clube e falava, ó, oh, para onde está contratando tal jogador, está contratando esse obviamente que não, não saía se publicando na hora, você tem que checar ver se realmente o negócio tinha, tinha fundamento e, e vou dizer que 90% das coisas que ele falava tinha você acaba che checando com os, com os diretores e, e acaba virando notícia então o Orkut funcionou muito como uma como uma, uma rádio escuta para você ver o que está passando no mundo, mas também virou um caminho para você chegar a algumas notícias importantes lá tá
3: agora aprove ainda aproveitando nessa época Queria que você lembrasse um pouco como é que era o teu convívio com o Luxemburgo, né? Ali na cobertura do Palmeiras dia a dia. É, o Palmeiras foi campeão em 2008, né? Primeiro, o último título é, paulista do Palmeiras. O que, que te recorda daquela época do
2: contato diário com o Lux? É, o Vanderlei foi a quarta passagem, né? Dele aquela no Palmeiras. Ele, ele teve os anos 90 ali duas vezes, depois começo dos anos 2000, né? 2002 e ali ele voltou em 2008, que era um projeto da, da Trafic, que o Palmeiras também vive, vinha por alguns anos difíceis, veio esse projeto da Trafic de investir mais, melhorar o time, e o Luxemburgo veio como voltou como líder, assim, pra recolocar o Palmeiras, né, o Palmeiras não um título relevante há, há nove anos, né, e, e o que eu lembro, assim, muito, muito dele era, era, era um cara que ele tinha uma proximidade muito grande com a imprensa, imagino que tem até hoje, pelo que eu converso com vocês que estão, estão mais lá, assim de saber tudo que, o que se passava, tudo o que se publicava, é, cada linha né, que saía na capa do jornal, ele vinha falar, às vezes reclamar, às vezes trocar ideia, mas assim era uma relação saudável. assim Ele era um cara que, que, que também me ensinou muito a ver treino e ver jogo também, porque ele, ele, ele tinha essa... Isso ele tinha, às vezes, de terminar um treino, e conversar com a gente, explicar o que ele treinou, o que, que ele fez, falar com mais detalhes de um jogador ou de outro, e você expressasse atenção nos treinos e, 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 e escutasse muito o que ele falava, ele foi um cara que ensinou muito a ver treino, a ver jogo, e tirar algumas coisas dali, assim, enfim. é Um cara que teve uma relação também muito de altos e baixos ali com o Valdívia, que na época era o, era o ídolo do time, né? Que depois consolidou-se como ídolo em 2008, né? conquistando o Campeonato Paulista, é um cara que o Valdívia leva até hoje faz elogios a ele como um grande técnico, enfim. É... A relação ali, imprensa-Luxemburgo, muitas vezes ela era, era, era conturbada, porque é um cara às vezes, que rebatia ele a tudo, mas por outro lado, era importante ter um cara ali que, que tinha esse canal aberto com, com jornalistas e te dava retorno de algumas coisas, sabia o que você escrevia, criticava quando tinha, às vezes elogiava também, então... Foi um, foi um período de uma convivência saudável com ele,
1: assim. Eu acho que é, não mudou muito, né? É, eu ia falar Tiagão, mas o Salata Thiago, é Tiago, também, né? <risos> o Ferri e Tiagão. Né, Ferri? A gente é, é, tá pegando o Luxemburgo nesse momento agora, em 2020, e é bem diferente, principalmente em relação aos, aos treinadores mais recentes, né? É, o, principalmente o Felipão... Sim. Mas humano também, né? O, o Luxemburgo é muito mais de, de passar ali na beira do campo
0: e trocar ideia com a gente, mesmo que informalmente, né? Com certeza, ele, ele tem isso muito que o Salata falou, né? Ele está sempre acompanhando o que, que a gente está falando, o que, que a gente é, está. Que que ele, ele tenta explicar. Às vezes tem treino que você fala assim, mas por que, que ele tirou esse cara? O que, que ele está fazendo? E aí, às vezes, depois do treino, ele vem e fala assim, ó, oh, eu fiz isso porque eu tô pensando isso, isso aconteceu durante a semana, eu vou querer fazer alguma coisa assim. Então, é, é muito mais assim, é uma relação muito mais... É... A, a gente tinha uma, uma, a gente teve um distanciamento muito grande, né? Principalmente na época do Filipão, que não só a questão daquilo que a gente não podia ver treino, mas é, era uma relação muito distante, né? Na verdade, não existia relação. Não tinha relação. Então, o, o Luxemburgo, ele... Acho que até sabendo também desse histórico, ele tá tentando... Mostra, é, ser o mais didático possível para mostrar o que ele está fazendo. A maioria dos treinos são abertos, alguns poucos táticos foram fechados, e aí às vezes ele até vem explicar por que, que ele fechou o treino, o que, que ele quer fazer, mas isso nem é tanta questão, mas a questão é que ele tenta ser o mais didático possível para passar a mensagem do que ele quer fazer. E a gente vê muito isso também até com os canais oficiais. Né? Ele tem usado muito a TV Palmeiras para divulgar ali para o torcedor o resumo da semana, às vezes até quem, qual que vai ser o time, por que, que ele está tirando de jogador. Então o Luxemburgo tem Pesa muito pro Luxemburgo isso, essa, essa divulgação do trabalho dele, explicar o que ele está fazendo. E aí realmente a relação é, é muito mais próxima, né? E até às vezes o bate-papo ali depois dos treinos é, rende, é, rende para a gente entender melhor o que, que ele está pensando, o que, que a comissão técnica dele quer fazer.
1: E é, é legal, né, Ferre, que às vezes ele saía de um treino assim e a gente tinha algumas dúvidas. O que acontece? O Luxemburgo, é, como você falou, ele estava gravando muitos vídeos para a TV Palmeiras. Às vezes até é, explicando algumas coisas que a gente é, queria saber e não tinha oportunidade de perguntar, porque ele não estava dando coletiva durante a semana, só depois dos jogos. E é mais ou menos nessa resenha, nesse bate-papo informal que a gente tinha, que a gente tinha oportunidade, às vezes, de tentar tirar alguma dúvida. Só que ele também, é claro que ele, ele, ele dava essa, ele dá, né, essa, esse acesso para a gente. Mas também é um acesso controlado. Às vezes a gente queria tirar alguma coisinha a mais ali, e ele me dá, poxa,
0: isso aqui na é entrevista, pô. Teve, teve bastante disso também, né? Sim, sim, é verdade. É, o, ele, um, ele é bem ligeiro pode... nessa bem, questão, assim, porque às vezes também. Aí você fala, ah, vou tentar aqui alguma informação, vou ter que fazer uma pergunta aqui, uma dúvida que tem, ele já fala assim, ó, oh, você bate-papo entrevista. Aí já queria já que
2: né? Mas é muito isso que o Tocino falou, assim, uma, é, é um acesso controlado, óbvio, ele, assim, é um cara que. Viveu, viveu futebol intensamente, de alto nível, desde os anos 90 ali, e assim, ele 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 inteligente sabe a importância que a imprensa tem, então ele manter uma proximidade até certo ponto é importante para ele, né, para ele é, saber o que se publica, o que sai, e aí cabe também ao jornalista ter o um senso crítico de filtrar algumas coisas, né.
1: E não queimar pergunta também, né, porque às vezes ali cada um tem uma chance de falar uma coisinha e acaba alguém acaba queimando pergunta à toa ali nessa roda de, de bate-papo com ele. Mas enfim, acho que o Zito queria quer emendar uma pergunta já até um tempo. Manda a vez, Zito. Então.
3: Não, até acho que a questão do Luxemburgo até é, querer mostrar muito do trabalho dele, vem do questionamento sobre que, se ele está ultrapassado ou não, né? Se a gente fizer uma conta, eles são quase 30 anos da primeira passagem dele pelo Palmeiras e isso nos últimos anos acompanha é, a, essa coisa do Luxemburgo estar tá ultrapassado, o Luxemburgo ainda pode ser um grande treinador. Acho que ele veio para o Palmeiras é, muito empolgado e querendo mostrar trabalho, então eu acho que isso também facilita é, o nosso dia a dia de voltar a ter um pouco de é, de acompanhar melhor né, os treinamentos de ver o que, que ele está fazendo o que a comissão técnica dele está fazendo e até perguntar para o Ferre aproveitando, o Palmeiras passou é, de, é, de treinadores de características muito diferentes né? o Palmeiras tinha desde o do Eduardo Batista, o Cuca é, o Mano ao Luxemburgo, ao Filipão São treinadores completamente diferentes Não só de tática também, mas de, de personalidade é, Você acha que o Palmeiras com o Luxemburgo Esse ano consegue encontrar um pouco é, Reencontrar um pouco Um caminho que possa ter sucesso é, Com esse resgate de ser um ídolo De estar tá afim é, De mostrar um trabalho Acho que esse Palmeiras com o Luxemburgo pode dar certo
0: Eu acho que pode é, eu, tenho, eu acho que o trabalho dele Estava não vou dizer que era um grande trabalho, mas não era um trabalho ruim. Ele estava ainda começando a achar uma equipe, estava é, tentando fazer encaixar aquele time com os quatro jogadores na frente, né, com o Dudu, o William e o Rony, é, e eu acho que tinha uma, uma dificuldade para encontrar os volantes que jogariam com esses jogadores. Né? Eu defendo que teriam, alguns, pelo menos um dos garotos, ou o Gabriel Menino ou o Patrick de Paula, acho que ajudariam muito nisso. Mas é, eu acho que essa tentativa essa dele de fazer um time que seja um pouco mais agradável de se assistir, é um time que é mais ofensivo, ali, que joga mais para frente, eu acho que é uma coisa que, que tem um potencial para dar certo, porque a, a gente vê até nessa questão, nessa discussão do, do Luxemburgo ser ultrapassado, né? uh, ele tem hoje um, um auxiliar técnico, que aparentemente, pelo que a gente vê, pelo que a gente já leu sobre ele, ele é um cara que está mais atualizado, é um cara atualizado Maurício ele é, trabalhou até em seleções de base, ele fez cursos recentes na, na CBF, ele é um cara que pode trazer um pouco de novidade ali para o Luxemburgo, porque de fato uma coisa é fato, o Luxemburgo ele entende que muitas das coisas que ele já fez a maioria já fez na primeira passagem dele no Palmeiras, se aplicam até hoje no futebol. então eu acho que tendo esse cara é, com essa essa visão é, com, com, com termos, uma com, com didáticas mais atualizadas, eu acho que pode ser interessante para ele, eu acho que tempo mas não era ainda um trabalho de encher os olhos, acho que ainda levava um tempo aí, até por isso eu acho que essa pausa foi ruim para ele, porque era o momento que ele ia começar ver se encaixava de fato os times com quatro atacantes é um é um trabalho que eu acho que tem tem potencial mais até do que é, foi o, o que aconteceu no ano passado é porque o elenco está menos inchado é mais jogadores mais frescos né com mais é, mais gana ali mas eu acho que ainda tem um longo trabalho pela frente para o Luxemburgo
2: é, não e completando que o que o que Ferri falou é eu acho que o Luxemburgo ele, sinceramente, nem ele esperava né, estar no Palmeiras hoje. assim né? Eu acho que ele já não tinha essa expectativa de voltar ao clube que ele foi campeão e ganhou tantas coisas em épocas diferentes. Eu não gosto muito dos, de, de rotular essas coisas de ultrapassado, enfim, porque é, falava-se o mesmo do Filipão, ele voltou para o Palmeiras e foi campeão brasileiro com uma campanha histórica. É, mas há um fato que assim último, a última grande versão do Luxemburgo foi ali no começo dos anos 2000, né? Eu não coloco nem a passagem por 2008 ali mesmo, tendo sido campeão paulista como algo brilhante, porque eu acho também que aquele time poderia ter rendido mais e conquistado mais além do paulista. Então assim, é, é o fato é que ele não tem grandes conquistas é, de peso desde o começo dos anos 2000, ali quando ele foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro 2003, depois no Santos ganhou a Copa do Brasil no Cruzeiro, depois foi para o Real Madrid, né? E, enfim, e aqui esse Luxemburgo das grandes conquistas isso é um fato, você pode chamar ele do que quiser se tá passado, não está atualizado mas o fato é que ele deve essa uma, uma conquista do, do tamanho da carreira dele ele ainda é o, maior, é o técnico maior campeão brasileiro ele não tem essa conquista há muito tempo então acho que ele que já nem esperava uma chance como essa voltar a tê-la sem dúvida ele está motivado para conseguir a questão é se ele vai de fato conseguir tirar desse time que é muito bom, o que a gente espera dele, né? só Tá voltando um pouco no tempo agora,
3: a gente falou muito de transformação, de modernidade é, na tua época que você era setorista no, no lance, cobrindo Palmeiras o Palmeiras não era conhecido por ter muita organização, né? É um clube que foi ali, tava tentando se modernizar, até um pouco atrás dos rivais aqui de São Paulo, né? e ele, o Palmeiras protagonizou algumas, algumas peculiaridades né, de, de cobertura para jornalista, convívio com, com a imprensa, e eu lembrei uma é, da auto-entrevista do Salvador Hugo Palaia, é, diretor de futebol do Palmeiras. O é, que você que lembra dessa, dessa iniciativa? Essa é um você estava lá? Como é que foi
0: isso?
2: É, esse é um clássico, né você só um pouco do que você falou, né? assim, eu cobri o Palmeiras, como eu falei, antes de 2004, ali, até 2011, então o torcedor sabe que não foram períodos muito bons ali, né? Amor foram mais períodos de crise do que de, de, de conquistas e times fortes. É essa, esse episódio pontual é de 2006, ali, né? Do Salvador Palaia, para quem não é, foi um diretor de futebol do Palmeiras, ali no fim de 2005. Ele foi 2006, 2007 ainda foi quando ele saiu para a mudança quando. quando foi quando voltou Edmundo ali, depois de 2006 para 2007, ele saiu e veio a gestão do Tipulo, enfim, que depois veio o Valerio luxemburgo Esse episódio da última entrevista foi em 2006, assim, foi um momento que o Palmeiras vinha um, numa, numa crise, né, vinha mal no campeonato brasileiro, foi ameaç... terminou ameaçado de rebaixamento em 2006 e, assim, ele vinha sendo é, bombardeado, o Palmeiras cobrado, enfim, por contratações, para time reagir, enfim, e numa dessa ele é um cara folclórico, né, o Palha é um cara... Assim, um trato diferente com o torcedor, com a imprensa, com frases de efeito. E naquele momento, de muita pressão, ele foi orientado mais ou menos por um assessor de imprensa, o que, ia, o que antes dele ir para uma coletiva, o que a imprensa iria perguntar. Né? Então, a, a, os assessores falaram para ele, ó, vão perguntar sobre a situação da tabela, sobre contratação, sobre se o Palmeiras está é, ameaçado mesmo de rebaixamento. Ele meio que acho que entendeu isso como ah, então se eu já sei o que vão perguntar, eu mesmo faço a minha pergunta e respondo. Então aí ele, ele chegou na sala de imprensa, cercado de jornalista, né? Era aquela coletiva normal, todo mundo esperando fazer pergunta. Ele hoje vai ser diferente, ele chamou a palavra, vai ser diferente, já que eu já sei o que vocês vão perguntar, eu mesmo pergunto e respondo. Então aí ele começou, Palmeiras com risco de rebaixamento, aí ele mudava até a entonação da voz, assim, na pergunta e na resposta. E foi assim, umas 10 perguntas e respostas dele para ele mesmo, que virou, acabou virando a, a histórica autoentrevista do Palácio. Se buscar no YouTube, até encontra uma a matéria disso daí, da época.
0: Uma pergunta que eu tenho certeza que vocês fariam. O Vilar está, está, permanece no cargo? Sim. Se o rebaixamento assusta? Está aqui. Assusta, sim. Não só o Palmeiras, estava assustando o Política. Está chutando a ponte, está chutando todos aqueles que estão na zona de rebaixamento. E, na minha avaliação, o time não será rebaixado. Não. Está faltando. Eu sei o que está faltando. Está faltando ganhar os jogos.
2: E, assim, e todos os jornalistas ficaram sem reação, né? Assim, pô, o diretor está aqui, não vão poder perguntar. Um misto de, assim, até cômico, né? Porque você ficou um pouco indignado de não poder perguntar. A gente queria perguntar. Mas o negócio foi tão inusitado que ficou meio todo mundo paralisado e, e vendo ele perguntar e responder para ele mesmo. Então, foi um negócio realmente exótico. Né?
0: Eu, vou,
1: eu vou abrir parênteses aqui para ver se o nosso editor Henrique Totti acha o áudio dessa entrevista, pelo menos um trechinho, para a gente incluir aqui. E, na sequência, eu fecho parênteses para edição de Henrique Totti. É, espero que a gente tenha esse áudio. Se não tiver, é, é, eu, 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 eu acho que o torcedor. Do, do, do Palmeiras, pelo menos da, da nossa geração, se lembra com, com perfeição desse dia, o Palaya, como o Salata falou, é, é, figura né, é, caricata, conhecida, conselheiro do Palmeiras, foi Palaia quem demitiu o Tite, né?
2: Foi Palaia que demitiu o Tite, assim, numa coisa meio, meio inesperada, né, numa volta do Palmeiras, foi nesse mesmo período, né, ali 2006, o Palmeiras meio numa turbulência, perdeu um jogo pro Santa Cruz, né, se não me engano em Recife, na volta, ele foi. o Palai não gostou de uma resposta que o Tite deu na, na coletiva, ele foi meio que demitido basicamente ali na chegada, no aeroporto, foi uma coisa até em, também inesperada, porque o Tite naquela época recuperou o Palmeiras, Acho que o, Tite... o Palmeiras não foi rebaixado naquele campeonato muito pela campanha do Tite, porque o Tite assumiu o Palmeiras depois de uma pausa para a Copa do Mundo, que teve em 2006, o Palmeiras estava na lanterna, assim, uma campanha muito ruim, e o Palmeiras arrancou com o Tite assim, numa, foi quase para o meio da tabela e, e depois que o Tite foi demitido o Palmeiras voltou a, a, a cair, só que já tinha uma pontuação suficiente para não ser rebaixado então a demissão do Tite também é, é ela foi totalmente ligada ao Palaya foi de uma atitude intempestiva dele, ele era, um cara, ele era um cara de atitudes assim intempestivas, folclórico, de frases de efeito é, eu lembro até também de uma passagem de a gente, na época, o Palmeiras perdeu um jogo e, e era uma semana que o, o muro da academia do, do, do Palestra Itália foi, foi pichado e o lance, no dia seguinte, saiu o Palmeiras perdeu, acho que, 4x1 para o América no América de, de Rio Preto, que é o Paulista. E a, na, na página do, do texto de jogo, em vez de ter uma foto, como normalmente o jornal tem ali, a foto grande o texto embaixo do jogo, onde tinha a foto era, era um... Meio que um muro, né? Foi feito ali uma, uma brincadeira e com a, e com um, e com uma, 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 uma mensagem assim: não, não faça vandalismo, torcedor. Use aqui para você dar sua indignação com o time. use a, a página do jornal, né? Para o cara pegar lá entre aspas jornal. o jornal que aconteceu é que o alguns torcedores do prédio que o Palaya morava pegaram aqui na página do lance com protestos e colocaram tudo no elevador e na, perto da porta do prédio, do, do, do apartamento dele, enfim. O Palaya, quando viu aquilo, ficou revoltado, ligou na redação do lance enfurecido, que é uma falta de respeito que você fizeram, né? assim, louco, louco da vida com aquilo que tinha acontecido. <risos> essa
0: história,
1: dessa história, não, essa história eu não sabia, não. Mas eu, eu comecei a cobrir o Palmeiras, eu fiz alguns treinos, já em estagiário e depois é, é, como jornalista formado, mas eu, eu eu fui setorista de outros clubes antes de ser, de fato, setorista do Palmeiras. É, eu entrei é, na cobertura fixa do Palmeiras em 2015, é, durante aquela Copa do Brasil. O Zito já estava como setorista do, do, do Palmeiras na, no Globo Esporte, e aí eu, eu me juntei a ele e ao Rodrigo Faber também. Então, eu acho que é uma pergunta para o Zito e para o Ferri, é, sobre que eles pegaram esse momento de transição, principalmente, né, de, de pegar... Essa modernização do Palmeiras ter não só. Eu não digo só uma modernização de estrutura física, né? de reforma de academia, até de sala de imprensa, do centro de excelência, mas também de ter é, é, profissionais é, em, cargos, de, em cargos profissionais, né? executivos e tudo mais. Vocês não chegaram a pegar tanto cartola assim, caricato, né, no Palmeiras? Ou chegaram?
0: Começa comigo, Conzito. Pode você, Tiagão, vai lá. Eu peguei, eu peguei o fim do, do friso. Quando eu era estagiário, quando eu estava na Gazeta ainda, e o Palmeiras estava ali brigando para não cair em 2012, eh, eu lembro de muito desembarque assim com o friso, e ele era muito caricato. Eu lembro que a gente, muitas vezes, chegava do desembarque ali, né? naquela época a imprensa cobria muito o desembarque, então a gente ia ali no friso, logo na hora que eles apareciam no terminal, falo, não, pera aí, peraí, aí, vem comigo. Aí a gente sai, tinha que sair do do, do terminal ali, e para fora do aeroporto, ele poderia acender um cigarro da entrevista que foi que naquela ele já fumava normalmente né? com aquela pressão tudo ele fumava ainda mais então ele tinha que dar entrevista fumando ele era um personagem bem caricato e aí a partir ali de 2000 no começo da gestão nobre mas principalmente né, depois da, da, da reeleição dele quando aí ele ele de fato né profissionalizou o, o departamento de futebol já tava já tinha o Bruno Doro na função já tinha o Omar, mas é quando ele trouxe o Cícero e o Marcos que aí de fato é, teve aquele boom na estrutura, na, na reestruturação do departamento de futebol, é, foi uma diferença muito grande, até eu estava lembrando esses dias de como foi a eleição até de quando o Nobre foi foi reeleito, ali no fim de 2014, e era uma situação, cara, muito complicada, ele disputando com o Pesca Carmona e o Pesca Carmona tinha um apelo muito grande ali é, de torcedores que não eram do clube, por tudo que tá, aquilo que estava acontecendo, então... Era um Palmeiras ainda meio bagunçado ali, né? Era um Palmeiras ainda que estava tentando se encontrar. Foi só, de fato, a partir de 2014 que a coisa entrou nos trilhos de uma vez por todas. Mas é, não, já não tinha mais personagem de caricatos. Mas o que eu mais lembro é do Frizz, assim, dos mais recentes. E o Tirone também, né? O Tirone eu me lembro também quando ele teve aquela famosa história dele na praia depois do rebaixamento, em 2012... Eu me lembro que eu liguei pra ele, tava na Gazeta, eu liguei pra ele pra confirmar se ele tava na praia, e, cara, ele me desabafou, assim, comigo ele. falou assim, pô, é muita maldade que vocês fazem comigo, não sei o quê, e eu não sabia o que falar, porque eu era estagiário, não contei muito contigo, e eu falei, putz, tirou nem o que falar, cara, vocês só precisavam confirmar isso. Não, não, eu fui mesmo, enfim e era, foram os dois mais mais personagens os dirigentes mais personagens com que eu convivi não era não era setorista de fato mas eu cobria com alguma frequência especialmente quando o William, né? o William Correia que agora está no lance, foi meu companheiro de, de setorismo nesses últimos dois anos, é, ele estava de folga e eu cobria e eu tive que lidar com ele é, foram os mais personagens que eu me lembro assim é, quem,
2: quem esteve nesses dois mundos de Palmeiras distintos aí foi o próprio Filipão, né? o Filipão ele conviveu ali no, no Palmeiras numa passagem de 2010 a 2012, com um friso de diretor e o tirone de presidente. Ele mesmo externou isso em entrevistas na última passagem, agora 2018, 2019, enfim, é... ele mesmo externou esse essa mudança né, de como o Palmeiras hoje né, trabalha diferente, enfim. E ele teve, o Filipão teve muitos problemas naquela época com diretorias na época, enfim. Mesmo assim conseguiu ganhar a Copa do Brasil né, de 2012, mas é, essa relação também era tumultuada e também era um reflexo da estrutura mais prejudicada do clube. né. Hoje o Palmeiras vive uma outra realidade, de fato se modernizou e, como disse o Tociro, não só em questão de física, é né, questão realmente de ter pessoas... Que, que são é, capacitadas para as áreas importantes, porque o clube de futebol é uma coisa enorme e não dá para você viver competir em alto, alto nível com diretores apenas, assim como a gente fala, né, estatutário, né, o cara que está ali, que é, um, é basicamente um torcedor que vive no clube há muito tempo, e era isso que acontecia, não só no Palmeiras, como em muitos clubes e até hoje, figuras assim estão ali, talvez não em cargos, Importantes, mas elas continuam, né? E até o, o, o Ferri lembrou, né, da
3: da passagem da entrevista é, da eleição do presidente Paulo Nova em 2014. Foi um dia terrível, né, de cobertura, porque a eleição leva o dia inteiro na sede social. A gente acompanhou lá, se não me engano, provavelmente fazendo tempo real, né, da, da, da eleição. E o Palmeiras lutava contra o rebaixamento, é, enfrentava o Inter e enfrentava o Inter de Porto Alegre no sábado à noite. E a gente acompanhou a eleição, a coletiva do presidente Paulo Nobre, o jogo. Então foi um dia inteiro ali é, no estresse, o Palmeiras numa péssima fase. E o Palmeiras, a eleição foi na sede social e a coletiva do presidente eleito foi na academia. Né? E o Palmeiras tinha informado que seria no intervalo do jogo, né, para o presidente Paulo Nobre conseguir acompanhar. Só que o Palmeiras, inter... e seria após o jogo, perdão, e depois o Palmeiras antecipou para o intervalo. É, ninguém, muita gente perdeu a coletiva, e eu estou falando exatamente sobre isso, não só pelo, por ser um dia marcante de cobertura, mas para falar um pouco de acesso aos presidentes, né, é, a passagem do presidente Paulo Nobre dificilmente dava entrevista, quando dava tinha que ser autorizado por 300 assessores, então ele não tinha um acesso é, muito fácil aos jornalistas, e eu lembro de uma passagem marcante do Salata como repórter do Lance, é uma matéria até que ganhou o prêmio da CESP, da Associação dos Corinthians Esportivos de São Paulo, de uma entrevista do, do Salata com o Beluso, presidente Beluso, 2008, 2009, né, Salata? 2009, Conta um pouco é como, como é que foi aquela entrevista, o presidente estava um pouco revoltado, né, com a arbitragem
2: do Carlos Eugênio Simão, é, você falou do, de questão de acesso, né? Até chegar nesse tema. O Beluso era um cara assim muito, difícil, muito diferente do que é hoje, com qualquer presidente que você tem que passar por uma assessoria, enfim, até conseguir de fato falar. O Beluso era um presidente que atendia o telefone assim diretamente, assim você precisava, obviamente não todo dia, mas os jornalistas conseguiam acesso a ele para a todo momento para tirar dúvidas e perguntar entrevistar enfim isso podia ligar às vezes, no domingo para ele ele atendia e você conseguia uma entrevista com ele e com coisas relevantes enfim e assim com o tempo é foi se criando vai criando um vínculo né você está sempre ligando as pessoas ele já sabe quem é quem quem é o repórter de cada jornal atende é, atendia uma rotina razoável e aí esse caso do, do essa, essa entrevista do do Beluzo é, pra gente no lance na época, foi depois de um Palmeiras e, e Fluminense, né, o Palmeiras brigava ali pelo título do Campeonato Brasileiro de 2009, e jogou com o Fluminense no Rio, foi quando o Obina fez um gol, o Palmeiras saiu na frente do Fluminense com um gol, um gol de cabeça que, ao meu ver, legal, né, e na época o Simon anulou o gol, meio que ninguém entendeu muito bem a falta que ele foi que o Obina teria feito ali no, 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 no defensor do Fluminense, e aconteceu que o Palmeiras perdeu o jogo depois, né, o Fluminense, ganhou, o Fluminense brigava contra o rebaixamento, o Fluminense ganhou do Palmeiras, e ali o Palmeiras não conseguiu mais recuperar, perdeu a liderança e, e não conseguiu conquistar o campeonato, que terminou nas mãos do Flamengo. Nesse dia, nesse domingo, é, o Beluso ficou enfurecido, assim, com, com, o, com, o, com o, o transtornado, porque o Beluso também era muito passional, né, era um, é, um torcedor mesmo, né. É, e ele queria desabafar queria xingar e assim, deu nele de ligar no lance, enfim e me ligou, enfim, na redação eu tava trabalhando a gente tava cobrindo o jogo à distância, o jogo foi no Maracanã é, a gente tava aqui em São Paulo ele ligou na redação, já era de noite né? o jogo terminou por lado das seis não que era mais ou menos oito da noite e assim, detonando o Simon, né, que foi o árbitro fazendo acusações frase como se tá na gaveta, e, enfim, e que se visse o Simão na rua, iria bater no Simão, é, foram, assim, coisas pesadas e, assim, eu meio pô, tem uma bomba nas mãos, né, é, o presidente do Palmeiras está ameaçando bater no árbitro e, e, acusando, e dizendo que ele tá na gaveta, que ele está que ele comprado, é isso que ele tá falando, né, e, e obviamente, entendendo o calor ali do momento, eu, eu, eu falei, ó, Beluso, essa é uma entrevista, eu estou te perguntando do jogo, você está falando isso, você tem certeza que você quer publicar, nesses termos pode publicar, pode colocar aí que o Simon é isso é aquilo, pode publicar pode ser assim, ó, nós vamos publicar hein? então, para não ter depois aquele, eu, eu, na hora eu, eu imaginei, né? ele tá desse jeito eu vou sair, eu publico algo não está gravado, porque é uma conversa de telefone é muito fácil, depois eles virar a cabeça e desmentir, dizer que não, não falou aquilo né Apesar de eu saber, porque pela relação que a gente tinha a próxima, que ele não faria, mas é, o jornalista tem que se resguardar nesse momento. Então, assim, ele não pode publicar. Enfim, detonou o Simo. Depois que eu, a gente, contando um pouco do bastidor de como funciona a publicação de algo assim, foi, desligou, fui conversar com os editores da época. foi pô, isso é uma bomba, né ele está detonando um árbitro. Está gravado? Não. Mas eu banco que ele não vai voltar atrás e vai, vai confirmar isso a gente publicou a entrevista, né? enfim, explodiu para tudo quanto é lado. no dia seguinte ele convocou uma coletiva e reafirmou tudo que tinha dito, enfim, o Simon depois processou ele, até ganhou ele, processou até o lance, na época a gente não tinha nada a ver, mas a gente foi absolvido, né? porque a gente pelo menos não tinha nada a ver com isso, mas ele processou, processou o Beluso, acho que o Simon ganhou até, uma, o Beluso teve que pagar uma indenização ao Simon, por causa dessa entrevista aí no final O Ferri,
1: e aproveitando, em cima dessa pergunta do Salata, é, tem muito disso de, de, de redação, de jornal, né? assim Às vezes, hoje menos, né? Porque as pessoas têm, da mesma forma como a gente tem mais, é, um acesso mais fácil no sentido de ter o contato, pelo menos, é, às vezes as pessoas podem não, não nos responder e tal, mas as pessoas também têm o nosso contato. Mas é, é existe muito isso, ou existiu muito isso, né, de, de ligarem em redações, assim. Você tem casos é, é, semelhantes, não, não precisa citar nome, não precisa citar é, é, necessariamente é, é, algum caso, mas você viveu é, é, episódios parecidos com o do Salata, eu lembro muito bem a história do Salata, e eu lembro é, até que no texto que ele escreve, ele deixa claro isso, ó, Presidente, eu não, me lembro, eu não me lembro de ter visto o senhor tão isso. exaltado como o senhor tá É, é não foi isso? Eu, eu, a gente vai publicar Exatamente. Isso foi bem legal
2: É, eu, 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 tive, eu, tive, eu tive o cuidado de, assim, mostrar no texto a, o tom que ele tava e que ele foi alertado que ele tava falando, assim, uma bomba então.
1: Acontece bastante de o pessoal entrar em contato para querer dar uma desabafada também
0: Ah, com certeza eu, teve uma, Tem até uma, uma vez que eu não, não vou nem falar, não vou falar não, mas tive uma, uma, uma vez um técnico me ligou também, uma vez para desabafar é, depois do jogo, por uma confusão, assim, por um telefone sem fio que não tinha sentido nenhum e que acabou que chegou nele de uma forma errada é, e ele quis desabafar sobre uma, uma reprodução de uma, de uma entrevista que ele deu é, e às vezes é isso, às vezes acontece de a gente não estar tá nem esperando, já aconteceu de, de eu não estar tá na redação mas me ligaram da redação e falaram: ó, assim, oh, Thiago, é, ligaram aqui, é, falaram, passaram isso, 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 uh, para você. É, que é uma, uma declaração assim, assim assado. E já teve vezes que eu falei assim: Ah, cara, isso é trote. Tá falando isso aí. Ligou <risos> na redação para me falar isso, é trote. E aí, aí eu me depressei e falei assim, Pô, Eu tava saí há pouco da redação, no caminho disseram que se você ligou lá e falou isso, 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 mas acho que era trote, né? A pessoa falei: Não, não, é verdade. Eu falei exatamente isso mesmo. Ah, ah, não, então é isso. Então acontece muito isso. E aí, cê, é, esse é um caso que você não pega. Porque uma coisa é te mandar uma mensagem no WhatsApp, cê, uma, uma pessoa que você tem contato te ligar, uma pessoa que já tem uma relação. Mas às vezes acontece, acontecia mesmo de ligar na redação e falar assim: ó, tal pessoa quer falar com você. E você nem tá esperando. E às vezes sai uma matéria muito relevante, né, uma matéria importante. Uhum. E aconteceu, eu, eu já achei que era trote. falei: não, é trote, isso aí não é verdade. Eu falei, não, não, é verdade mesmo. Pode publicar isso aí que eu que é verdade.
1: Não, o que acontece bastante também hoje em dia por conta de, das redes sociais, todo mundo tem uma conta no, no Instagram, no Twitter, às vezes, essas próprias pessoas gravam vídeos ou escrevem alguma coisa e aí a gente tem que correr atrás para repercutir, né? Muitas vezes eles nem, nem é, buscam o meio, o veículo, um veículo tradicional e acabam é, é, publicando um monte de coisa que a gente tem que correr atrás, tem vários personagens polêmicos em Palmeiras, né? Felipe
3: Melo... E, e, o pessoal, enfim, e, o pessoal fica, e o pessoal fica bravo com nota também, né? avaliação, atuações é, é um mundo é difícil, não é fácil não há é, 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 algum
2: tempo o, o, o dirigente, o jogador quisesse desabafar de água era isso ele procurava o jornalista hoje ele tem a rede social dele e se, pe e, e se pegar que mal, que se se pega mal fala que foi o primo que escreveu veículo,
0: né? <risos> a rede social
1: hoje em <risos> dia é complicada é, lidar com rede social, eu tenho. Vou te dizer que eu tenho uma dificuldade com o Twitter ali, que é. Hoje em dia eu abstraí um pouco, mas no começo, assim, é, quando começou a pegar de verdade esse lance de, de, de ser torista é, 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 no, no Twitter, assim, das pessoas tendo acesso e, e, e seguirem mais, eu sofria bastante ali com o hater, não sei como, como foi com vocês.
2: É, como você falou no começo, assim, daqui a gente falou até do Orkut, e tal, eu sempre procurei tentar olhar a rede social como algo, algo que ajudasse, né? Assim, porque você tem essa relação com o torcedor, você também tem ideia, você sente um pouco da temperatura da torcida, o que a torcida está querendo em termos talvez de notícias, de informação, e dali você pode tirar uma, ó, mais ou menos um pouco do, do termômetro do clube, do torcedor, para pensar em algum tipo de matéria por outro lado, é o canal direto, que o cara ele, se ele está bravo com a matéria que você fez, ele vai te xingar, enfim. E o que eu procurava fazer era... Muitas vezes não respondia, assim. Eu tentava ignorar, ou respondia de maneira educada, que você quebra o cara, às vezes que o cara vem te xingando, você responde de maneira educada, ele, ele até se surpreende, porque ele acha que você não vai responder, né? Então, eu procurava agir assim, pra não, não perder um pouco, porque se você levar em consideração é, o que, que o torcedor ali no calor do jogo o time de repente mal, e o cara acha que você escreveu porque você quer ferrar o clube dele, e não adianta, naquele momento você não vai convencer ele do contrário, eu acho que você só constrói, assim, você, você só você constrói essa relação com o tempo, entendeu? Por isso que eu não, não, não me esquentava muito, que eu sabia assim, ó o cara quer confiar em mim, na minha versão, na minha credibilidade, ou não é com o tempo, com o tempo ele vai ver se eu sou confiável ou não, se o que eu escrevi acontece ou não, então eu acho que também com o tempo você acaba... É, construindo algo que ameniza. Esse tipo é isso, com
1: certeza. Esse, essa, esse currículo, com certeza. Mas é que é, tem tanta gente hoje que nem leva em consideração, né? É, não
2: leva. É, não Mas, leva. Mesmo assim, não tem jeito. Não tem. Você vai ser atacado qualquer, todo dia, porque eu, eu não tem como. E o cara assim o cara não quer saber se você está no clube há 10 anos ou tal tá desde ontem. Não interessa. Né? Se o cara não gostou e achou que você escreveu algo... Para prejudicar você, não vale nada. E a rede social não só para a jornalista, né? Mas para todo mundo, a rede social virou um negócio as pessoas saem atacando sem nem saber quem é. E eu, do nosso lado, que eu tentava ter um pouco de sangue frio, por mais que não seja fácil, né? Como o próprio torcedor falou, mas é tentar. Então,
1: vamos testar esse tá aí, Esse né? perfil corneteiro do torcedor do Palmeiras é testar a reação deles as nossas opiniões. Eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre Palmeiras 2020, se ainda tiver futebol em 2020, né? Vocês acham que é, é, o Palmeiras pode ser, com esse time, com esse trabalho que o Luxemburgo tem feito, é, campeão nesse ano, campeão de, de Libertadores, campeão paulista? É, eu, a primeira pergunta, quem pode responder primeiro é o Thiago Ferre.
0: Eu acho que pode. O elenco do Palmeiras é bom, muito bom. Não acho que hoje é o melhor do Brasil, mas é um, está entre os melhores precisa dar um caldo melhor no time. Acho que o time precisa dar uma encorpada e vão ter algumas questões de, por exemplo, todo mundo está falando que quer que o Campeonato Brasileiro seja disputado nas 38 rodadas, mas vai dar para disputar sim? Vai ter calendário? Quer dizer, se for, uma, de repente, tentar colocar um quadrangular, ponto corrido, um mata-mata, alguma coisa assim, pode ser alguma coisa interessante para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem elenco e eu acho que tem um técnico que entende de futebol para fazer o Palmeiras jogar mais. Eu acho que é possível. Não vou dizer que o Palmeiras vai, como a expectativa que era em 2019, no começo de 2019 que era para brigar por todos os títulos mas o Palmeiras tem capacidade de ganhar pelo menos uma taça nessa temporada, eu acho que tem sim
1: Entrou com uma expectativa menor né, nesse com ano Com certeza, em relação... e eu
0: acho que é melhor também pro Palmeiras, porque a expectativa que se criou em 2019 acabou que gerou uma pressão que não tinha como terminar o ano né quando o Palmeiras é eliminado pro, pelo Grêmio na, na Libertadores, a expectativa era tão grande que se criou, que você manteve todo o elenco campeão brasileiro, trouxe trouxe o Goulart, trouxe Todo mundo que o Filipão queria, manteve a, a comissão técnica ali, manteve, manteve todo mundo. E aí você, não, você chega ali em setembro e está eliminado de todas as competições e já b, distante do Flamengo, Zandou, acabou seu ano, não tem como terminar. Era muito grande. Esse ano acho que foi um acerto. Eles enxugaram, colocaram mais garotos, é um elenco sem tanta pressão. E aí eu acho que tem a, essa diminuição de expectativa ajuda também para que no fim a, a temporada termine melhor.
1: O que, que vocês acham, Salata, Zito?
0: É, no cenário anterior
2: né, até onde a temporada transcorreu né, ali até a segunda, o Palmeiras jogou ali duas rodadas da Libertadores né, o Campeonato Paulista indo para a reta final eu acho que o Palmeiras deveria estar jogando mais assim, pelo time que tem, eu acho que o Palmeiras tem um time muito forte eu acho que tem, tem opções boas aí em todas as posições esse quarteto do ataque é muito bom eu acho que o Palmeiras é, tem zagueiros bons, o, o Palmeiras tem um time muito forte Acho que está abaixo do Flamengo. Para mim o Flamengo chegou num nível muito acima dos demais, né? Assim, tanto na maneira de jogar, assim, como. Tanto é, proposta de jogo, como qualidade mesmo dos atletas que tem lá. E os hum. outros vão ter que correr atrás. Mas eu acho que o Palmeiras. O Palmeiras é, tem qualidade. Deveria estar jogando mais naquela altura ali, quando o Palmeiras, é, quando a temporada foi interrompida. Agora, quando voltar, é, vai tudo reiniciar, né? Não se sabe. É, o formato das competições, as equipes vão praticamente voltar de férias, né? Vão fazer uma nova entre aço, pré-temporada. É, então, assim, o estágio, o time que estava já no estágio X vai regredir, vai ter que trabalhar tudo de novo. E eu acho que é, condições de brigar, em especial com torneios mata-mata, ali, tem porque o time é forte, é bom, o técnico é experiente. Mas eu acho que na, naquele momento que parou, ficou devendo. Estava devendo. Poderia estar jogando eu já não, melhor, na minha visão. Eu não sei mais o que pensar do Palmeiras. Antes eu achava que. <risos> é Zito,
3: verdade. O
1: Zito, o, Zito, o Zito, eu nunca sei o que ele vai falar. Isso que é mais engraçado. Tem, tem dia que ele tá super é, 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 otimista no trabalho do, do treinador. No outro dia ele tá muito pessimista. Hoje eu não o, sei o que eu acorda, tô... O Zito acorda cada edição <risos> com, com o espírito é. do Estado. Vamos lá. Eu não sei o mais o que
3: pensa. Que pensa. Eu não sei mais, porque antes eu achava que o Palmeiras lutaria só pelo título paulista, é, hoje a gente não sabe como as equipes vão voltar, quando vão voltar, mas uma coisa que eu acho que pode ser importante é a parte da expectativa que vocês falaram, né? O Palmeiras o Palmeiras criou muita pressão em cima dele nos últimos anos, transformando vice-campeonato e terceira colocação no Campeonato Brasileiro como coisas ruins. Né? A gente está falando aqui, pegando o tema do nosso podcast, 20 anos de cobertura praticamente, nesse período o Palmeiras ganhou dois brasileiros e um Campeonato Paulista. Então, a partir do momento que um vice-campeonato e uma terceira colocação no Campeonato Brasileiro é uma coisa para ter crise, acho que o Palmeiras precisa rever muito dos conceitos dele, o torcedor, então, essa, essa parte de criar menos expectativa pode ser importante na Libertadores, pode ser importante no Campeonato Brasileiro. Pega como o Flamengo ano passado. O Flamengo foi um time histórico. Mas quase foi eliminado pelo, nas oitavas de final da, da, da Libertadores pelo Emelec, né, se não me engano. Então, sofreu, sofreu para não ganhar para ganhar do Emelec. Emelec. Né? Então, então a gente via um, um Flamengo o histórico tem, que precisou em, se encaixar durante o tempo, durante a temporada. Eu acho que o Palmeiras. É, pode precisa ainda se encaixar melhor e agora a questão é ver é, como, é, como que volta é, dessa parada, quando volta, como é que vai ser disputado o campeonato, acho que tem muita ainda interrogação nessa sequência de temporada é, e então, torcedor, já vamos encaminhando para os procedimentos de despedida?
1: Vamos, eu não vou dar minha opinião, eu vou fugir dessa eu vou dar sim é, espaço para o Thiago Salata e para o Thiago Ferri é, passarem é, as suas redes sociais, onde o torcedor do Palmeiras e o torcedor no geral podem encontrar vocês, o projeto de vocês, as suas arrobas, enfim. Salata.
2: Bom, quem quiser ainda... ainda. Hoje eu tuito muito menos, do que na época eu era repórter, né? é turista, mas o meu arroba, Thiago Salata, está lá, o que eu dou de, de, de indicação é seguir as contas oficiais aí da, da Libertadores, né? que é onde eu trabalho, que a gente produz conteúdo para a Libertadores, aqui no Brasil, arroba Libertadores que está no Twitter, no Instagram, e no Facebook é o Barra Copa Libertadores, e ali a gente produz conteúdo de todos os clubes da Libertadores, inclusive do Palmeiras, Enfim, a gente até tem, tem um podcast recente gravado quando a gente foi na academia, a gente fez entrevista com vários jogadores, tem um podcast lá com avaliações sobre a, o Vanderlei Luxemburgo, sobre a temporada, enfim, isso você encontra ali no arroba Libertadores BR e esse podcast no, no site oficial da Copa Libertadores, que é o copalibertadores.com, é, ali você também consegue encontrar esse conteúdo, a gente edita ali, eu sou editor deste conteúdo, a gente produz coisa para os clubes brasileiros que estão na competição, vídeos, enfim, é, matérias dos jogos. É, nessa semana a gente publicou até um vídeo com, com um compilado de defesas históricas do Marcos aí né, na na Libertadores. O Palmeiras, inclusive, vai compartilhar esse conteúdo na página no Facebook oficial do Palmeiras. O torcedor que tiver aí interesse em voltar no tempo, nesse período de efemérides, né, que estamos sem futebol e revendo tudo o que aconteceu na história, tem defesas ali espetaculares do Marcos, para você olhar aí 99 e 2000 ali, que são realmente atuações estupendas do goleiro. E, muito, e mais uma vez, muito obrigado a Pessoal a gente já, te agradece,
1: esse conteúdo convite, realmente é muito bom, tem muita coisa exclusiva ali da, 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 da Libertadores é realmente muito Sim. bom esse conteúdo que o, que o Salata edita Tiagão, é, quem quiser ver não só esse rostinho bonito mas também é, ler tudo e ver tudo que você escreve a respeito de Palmeiras passa agora suas arrobas suas é, redes sociais onde o pessoal pode encontrar tudo
0: o meu rostinho bonito e minha bela voz podem ser <risos> vistas e acompanhadas no canal tá lá dentro no YouTube projeto que eu faço que eu participo com o Rafael Delmanto com o Leandro Baldacchini Marcos Koch né Dr do Allianz Parque. enfim canal tá lá dentro no YouTube a gente feito agora começa a fazer lives agora nesse período sem jogos tem vídeos anteriores para quem quiser assistir também é, lá do, de dentro da academia e do Allianz Parque. e nas redes sociais meu Twitter arroba B de Bola, underline ferre, B, underline ferre. E o meu Instagram é arroba Thiago ferre, tudo junto, underline. Thiago Ferre, underline no Instagram, B, underline ferre no Twitter. Me sigam, não me xinguem, não sejam haters. Uma fase de paz e amor. no YouTube canal tá lá dentro. Obrigado mesmo, gente, pelo convite. E sabe que eu admiro muito o trabalho de vocês. São grandes amigos que eu fiz na, na profissão. E foi, foi um prazer participar do podcast com vocês.
1: Que isso, a, a recíproca é verdadeira. Tiagão, inclusive você citou o Marcos Costa, a gente precisa, já falamos com o Zito aqui, a gente precisa tá um dia trazer também o Marcos Costa para participar, o Marcos Costa que é locutor da Arena, de repente a gente faz uma nova, uma nova rodada aí com o pessoal é, do Tá Lá Dentro, quem sabe a gente volta a conversar mais para frente. Muito obrigado pela presença de vocês. É, cara, é, é, não sei na edição quanto tempo vai dar isso aqui, mas é, já tá batendo, <risos> batendo uma hora já e é, tem muito assunto que eu gostaria de ter conversado com vocês com o Salata fica, é... fica, uma,
3: fica um convite para já um,
2: um segundo episódio, em breve é. quando quiserem é só ligar, chamar, a gente marca outra vez, que foi muito bacana e é legal contar um pouco do, de bastidores de clube, eu acho que o torcedor também se interessa em saber um pouquinho quiserem, disposição. e quando
1: acabar essa quarentena, a gente <risos> também marca de repente uma cervejinha para falar mais ainda de bastidores de, de cobertura jornalística de Palmeiras. <risos> é isso aí. Que é mais Zito, muito obrigado momento. também por sempre estar comigo ou eu sempre poder estar contigo aqui no GE Palmeiras, então.
3: Obrigado. É, um abraço. Tamo, estamos entre amigos aqui. Foi um prazer participar, é, falar de Palmeiras, falar com os amigos. Ficou bem legal mesmo. Agora já vamos partir
1: o Zapata? É, então, deixar para os nossos convidados pelo menos um, um, um deles ou os dois ao mesmo
3: tempo. O que a gente faz? Não sei. Você escolhe. Você que está comandando o programa hoje. Eu você que estou comandando. É o do programa. Ah, eu
1: tenho a responsabilidade de definir. Não, vamos lá. É o seguinte. O, o Salato e o, o, o Ferri já sabem que a gente se despede chamando o grito de Partiu Zapata do Galvão. É só falar Partiu Zapata que a gente encerra, que o Henrique Totti, nosso editor do podcast, vai lá e coloca a vinheta. Então, acho que eu vou falar 3, 2, 1. No 1, os dois falam Partiu Zapata, pode ser?
0: Pode ser
1: Então vamos lá, 3, 2, 1
0: Partiu Zapata
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora